0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a nuestro servicio de Jazón en Línea. Quiero decirte que para mí es un privilegio y un honor cada domingo que me toca predicar estar contigo. Y este domingo no es excepción. Estoy muy feliz realmente de encontrarme con toda la gente que nos ve a través de nuestros servicios en línea, a través de nuestros canales de YouTube, a través de las prédicas que tenemos en la iglesia, TV vaya, o sea, por donde nos estés viendo, si alguien ha quemado esto en un DVD y lo estás viendo en algún lugar del mundo, me va a encantar saber desde dónde nos ves, porque para eso hacemos esto, para que realmente mucha más gente pueda escuchar la palabra de Dios. Así que bienvenido a este servicio. Te invito a que uses el chat que tienes aquí a tu izquierda, o que nos dejes un comentario, a que seas parte de esta comunidad ya que hacemos esto para, para que tú te encuentres también con, con otros hermanos y puedas empezar a compartir con ellos acerca de tu experiencia, acerca de lo que haces y de cómo ha sido tu encuentro con Jesús. Eh, bueno, aprovecho como todo domingo que le digas al que está a tu lado o que si estás con alguien en tu casa o alguien en el chat, ¿por qué no aprovechas y le dices qué bueno que que viniste hoy a la iglesia, le puedes dar un puñito y le puedes decir, qué bueno que viniste hoy a la iglesia, porque eh, el venir a la iglesia, el tener esa acción intencional de querer pasar un momento con el Señor, el, el tener esa acción de, de querer pasar tiempo en su presencia, es algo bueno, es una buena noticia para esta semana, así que felicita al que está a tu lado de, de haber venido eh, hoy a la iglesia. Bueno, seguimos con la, la segunda semana de esta serie tan linda que estamos que estamos viendo, viendo que, que habla acerca de, de, de adorar. Es una, es una serie muy linda. En una época muy linda del año, eh, el fin de año, la Navidad, siempre es un momento que nos trae eh, una pausa, una especie de, de pausa de paz, de encuentro, de armonía, eh, de encuentro con la familia. Pero en un año que ha sido un poquito eh, diferente, raro, dos años que estamos viviendo un mundo que, que no esperábamos vivir, y seguramente este es un, un momento eh, especial para ti, para ti y tu familia, eh, un momento diferente. La semana pasada, en eh, Negrita nos predicaba de una forma muy linda acerca de cómo podemos ir a adorar a Jesús con las manos levantadas. Y que lo hacíamos eh, como, como un símbolo de, de rendición, lo hacíamos como un, un símbolo de, de, de entrega, pero al mismo tiempo como un símbolo de victoria. Y aprendíamos realmente lo, lo increíble, lo, lo lindo y cómo te llena el corazón ese acto de levantar los brazos, que al principio puede ser incómodo, pero que luego es un acto que realmente te pone en una verdadera y estrecha intimidad con Dios. Entonces, esta semana vamos a, a seguir hablando acerca de cómo podemos eh, ir y adorar a Jesús, pero desde una perspectiva diferente. Y antes les quiero contar una, una, una anécdota. Hace, hace un tiempo cuando yo estaba sentado en un asiento aquí en, en la iglesia, en jazón estaba mirando el, el escenario donde estaban los músicos y estaba por empezar la prédica y me puse a pensar que algo estaba pasando con mi memoria porque últimamente no me acuerdo nada, me olvido todo y, y, y decía, ¿qué pasaría si yo me subo al escenario ahí arriba, y de pronto alguien me pregunta, ¿qué se llaman los tres re, reyes magos? Yo diría, no sé, y peor si me preguntan, eh, ¿qué regalos llevaron a Jesús? Yo diría, estaría en el horno, porque no, no me acordaba. Y ese momento intentaba decir, ¿qué se llamaban? ¿Qué le llevaron? Y, y no me acordaba. Y, y bueno, pues pasa un par de semanas, y me dicen, ¿te animas a predicar el domingo? Y yo le digo, sí, me animo. Me pasan el tema, empiezo a abrir el tema y no creen de qué trataba el tema. Bueno, pues el tema de hoy está basado en Mateo 2, la historia de los reyes magos. Entonces, en ese momento, o sea, fue inevitable. Lanzó una carcajada, pero honesta, real y profunda dentro de mí porque, porque parecía una broma. Y a, y a veces me dicen... Oye, ¿cómo es eso de, de, de que Dios te habla? Porque muchas veces en las predicas dices, Dios me dijo o, o Dios puso esto en mi corazón. Y dices, ¿Cómo, ¿cómo es eso? A mí nunca me pasa. Y la verdad es que todo depende del nivel de intimidad en el que tú quieras encontrarte con Él. De los momentos que decidas pasar eh, con Él. De qué tan atento estés, de qué tanto lo conozcas. Porque la verdad es que... El Señor te habla y el Señor te puede hacer hasta bromas, hasta bromas de este tipo en, el, en, en las que en una especie de, de complicidad con Él. Yo me encontraba riendo porque me había hecho una broma, pero muy sutil, muy delicada, pero muy linda para empezar a preparar el tema de hoy. Así que sin más, vamos a ir hoy a Mateo 2, versículo 1 y 2 y vamos a hablar acerca de adorar a Jesús con lo que tenemos y con lo que damos. ¿Qué dice? Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Bueno, si conocen un poco la historia, Herodes era un gobernante realmente malvado, eh, y al escuchar esto de, de los reyes, él realmente se asusta, porque se da cuenta que esto realmente puede afectar la, la posición de privilegio de poder que él tenía en ese momento. Y entonces intenta engañar a estos sabios, ¿no? Y les dice, por favor, si ustedes encuentran a este niño, avísenme, porque yo también quiero ir a adorarlo. Y luego continúa en el versículo 9 y dice, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ahora, eh, eh, en la Biblia no se menciona exactamente, pero lo que se presume es que el viaje que estaban haciendo estos, estos sabios de oriente era, era un viaje bastante largo, era un viaje de, de, desde Persia. Entonces, lo que se calcula era que más o menos eran... 1,500 kilómetros de viaje. Entonces, quiero que te pongas en esa época y cómo hacías un viaje de 1,500 kilómetros. Eh, eh, 1,500 kilómetros, para ponernos en perspectiva, ¿qué es? Es más o menos, es un poquito menos que desde La Paz hasta Santiago de Chile o más o menos la distancia que hay entre Santa Cruz de la Sierra y Lima. Entonces, cuando ya lo ves desde ese, desde ese punto de vista, es enorme, es una distancia enorme. Ahora, ponte en la época un viaje a pie, en camello, eh, durante mucho tiempo, día, noche, frío. ¿Cómo, cómo te alimentabas? Eh, realmente un momento en el que eh, estos reyes, estos sabios, se incomodaron, vieron una estrella y decidieron hacer una travesía que era cansadora y dolorosa por ir a ver a quienes ellos creían era el Salvador y ir a ver lo que esa estrella estaba anunciando. Entonces, no era algo menor. No era que eh, vieron una estrella y dijeron, oye, vamos al pueblo de al lado a ver qué es esa estrella. No era una curiosidad. Era algo realmente en lo que ellos tuvieron que tomar una gran decisión y hacer un viaje que les costó mucho. Y luego viene el verso 10 que dice, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y quiero hacer una pausa ahí en el, en el, en el, en el verso 10. Porque esta parte que dice se llenaron de alegría, esta es la, la versión de la NTB, eh, en otras versiones es aún más precisa porque en la Reina Valera dice se regocijaron con muy grande gozo. Ahora, ¿se dan cuenta qué repetitivo es esto? Se regocijaron con muy grande gozo. Regocijarse quiere decir sentir una alegría tan grande que es imposible de ocultar una alegría que salta a simple vista. Entonces dices sintieron una alegría muy imposible de ocultar, que saltaba a simple vista. Y luego dice, con además muy grande gozo, una alegría imposible de ocultar, con mucha alegría. O sea, realmente esto es enorme. Para estos sabios de ese momento en el que vieron la, la estrella, sintieron una alegría que que representaba esa cúspide del momento que se había estado esperando por muchos siglos del de Salvador, estaba ahí. Y ellos estaban ahí. Y se regocijaron con muy grande gozo. Estaban chochos, estaban chochos, felices. O sea, imposible de ocultar. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Ha cambiado algo entre ese momento y el momento que estás viviendo hoy, este momento en el que has decidido venir a la, iglesia, a la iglesia para encontrarte con tu Señor, con tu Salvador, la verdad que no mucho, porque hoy tú estás aquí y Dios también está aquí. Y la verdad es que no tiene mucho sentido que estemos acá en presencia del tesoro más grande que se nos ha entregado y a veces solo sintamos tantito gozo o dejemos que la tristeza nos invada y vengamos a la iglesia o nos pasemos por la vida con la cara larga. Empezando por mí, yo he dejado que la tristeza invada gran parte de mi vida. Y me pregunto, ¿por qué no estoy sintiendo ese mismo gozo que sintieron estos sabios de oriente al saber que había nacido el Salvador? Porque la situación es la misma. Y la verdad, muchas veces quizás venimos a la iglesia cargando la tristeza o el miedo o las penas de un viaje muy largo y muy duro. O venimos buscando consuelo. O venimos simplemente enojados porque hemos tenido una mala mañana. Cuando en realidad. Lo que nos está mostrando estos versículos. Es que la noticia es tan buena que deberíamos venir. Como decía la palabra reiterativa. Reiterativa regocijándonos con muy grande gozo porque venimos al encuentro y a, la, y, a, y a entrar en la presencia de nuestro Señor. Pero no nos pasa, no nos pasa. Y cuando llegamos acá, llegamos a la iglesia o llegas al servicio in, en línea, muy probablemente entras y estás con la cara larga del desayuno que, que no llegaste a terminar porque... ¿Saliste corriendo a la casa? ¿O estás todavía con la cara larga por el día de trabajo que has tenido o por los problemas que has tenido con tu jefe o con tus compañeros de trabajo? Y cuando llegas en este momento en el que te encuentras con Jesús, él te recibe acá y te dice, "Ven, yo soy tu esperanza." Y ese gozo Seguro que esto te ha pasado, porque ese gozo que tú tienes adentro, esa alegría, esa sonrisa de ese momento en el que te abrazas, abrazas con Jesús. Estoy seguro que esto te ha pasado porque al menos una vez alguien te ha debido decir, oye, yo quiero eso que tú tienes. Así que no pases por alto. Y déjate ser libre de sentir la alegría de encontrarte con tu Señor. Que nadie te diga que no puedes sonreír por estar en la presencia de Cristo. Porque esa sonrisa, esa paz y ese gozo, quizás es la manera más efectiva que tú tienes de evangelizar a los demás. Seguro que te ha pasado, te han debido decir... Yo quiero esa paz que tú tienes. Yo quiero esa tranquilidad. Yo quiero esa alegría. ¿Por qué no te asustas de lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué no tienes miedo? Porque confiamos en el Señor. Y luego viene el versículo 11 y dice, Entraron en la casa y vieron al niño con su madre. María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ahí están los tres regalos. Ya me acuerdo. Los sabios sacaron lo más valioso que tenían de sus cofres del tesoro. No sacaron lo que les sobraba en el bolsillo, no sacaron lo que tenían de sobra del viaje, sacaron lo más precioso que tenían con ellos. Abrieron sus cofres del tesoro, dice el texto. Y antes de, de que te hagas una mala idea, no, este mensaje no se trata acerca de la típica frase, ¿qué le vas a regalar tú a Jesús esta Navidad? Y bueno, si has sido niño en Latinoamérica, seguramente has escuchado a tu mamá decirte alguna vez, o tú que eres mamá o papá, decirle a tus hijos, bueno, hijito, ¿qué le vas a regalar a Jesús tú en esta Navidad? Y la verdad es que, es que no hay nada de malo con eso. O sea, y hasta Y hasta puede ser una linda manera de eh, sacudir un poco a nuestros hijos para que se den cuenta de lo que realmente es la Navidad. Pero la verdad en el fondo es que Jesús no quiere un regalo. Y así que, eso que hacemos de, ¿qué le vas a regalar tú a Jesús en esta Navidad? No es tanto para Jesús como para nosotros. Así que no es tanto una forma de adorarle a Él, a él como de educar a nuestros hijos, o, o llevarlos por el camino correcto a la palabra. Porque lo que quiere el Señor, en esta época, en esta Navidad, y a lo largo del año entero, es que ese tesoro que tú tengas en su corazón, en tu corazón, sea Él. Y que por ese tesoro valioso y grande que tú llevas en tu corazón, le adores, pero le adores con toda tu vida. Y seguramente, otra de esas frases conocidas es, y, y seguramente, o lo haces, o has escuchado de alguien que lo hace, o alguien te ha dicho que deberías hacerlo, es, en la noche del 24 de diciembre vamos a dejar un espacio vacío en la mesa para que Jesús se siente con nosotros. Y tampoco tiene nada de malo. Y hasta puede ser un símbolo bonito. Pero eso también es para nosotros. Eso, eso también es un momento en el que tú como familia vas a darle eh, eh, el lugar a la celebración con una perspectiva correcta sin dejar que la noche que te distraiga en, en los regalos y la comida y la familia, que es muy lindo, pero que no es el centro. Y está bien. Pero nuevamente, Jesús no quiere ser ese espacio esa noche. Jesús quiere ser ese espacio en tu vida, el espacio más importante a tu lado todos los días del año. Y eso es lo que tenemos que, que, eh, que entender acerca de lo que nos dicen los reyes magos en, es, en estos, o sea, lo que nos dice esta historia de, de los sabios de oriente en estos primeros versículos. Muchas veces lo que Jesús va a buscar es que te incomodes por amor. Que tú seas de bendición para alguien más por amor. Que tú salgas de tu zona de confort, por amor. Como ellos lo hicieron. Les aseguro que no fue fácil tomar la decisión de hacer ese, ese viaje. Pero lo hicieron por amor. Porque sabían que donde iban estaba el Salvador. Entonces, quizás ya te estás dando cuenta en realidad de por dónde va el mensaje. Hoy quiero motivarte a que entregues aquello que valoras más. En señal de adoración a Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo, cómo, cómo entregamos aquello que, que valoramos? ¿Cómo nos damos cuenta qué es entonces entregar algo a Jesús en señal de adoración? Si Él no necesita un espacio en, en la mesa como símbolo o no necesita que le hagas un regalo en esta Navidad. ¿Cómo funciona eso? Y la verdad es que no todos somos dadores generosos. Es más, en cierto grado solo somos generosos con aquello que nos sobra. Y solo somos generosos con aquello que no necesitamos. Y la verdad es que eh, me pasa esto todos los años. Con, con mi esposa, la Katy, cada año decimos, ¿sabes qué, mi amor? Este año no nos regalaremos nada en Navidad. No, no necesitamos nada. Eh, además, ¿saben qué? Eh, en las cuatro semanas que, 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 que ocurren alrededor de la Navidad, tenemos siete cumpleaños. Entonces, imagínate vivir siete cumpleaños y luego tener la Navidad Entonces, eh, lo último que queremos es preocuparnos por ir a buscar un regalo más. Y, y siempre hacemos el mismo pacto y decimos, no, esta Navidad de verdad que no, ya están recansados todos no, y, y, y más regalos, no, 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 nada no, navidad y hacemos y pacto y inevitablemente cada navidad, si no, 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 dos bueno, no siempre lo rompemos del pacto los dos. La verdad que sí creo que no recuerdo una vez que lo haya roto uno solo, pero terminamos regalándonos algo. Aunque sea algo pequeño o una soncera, siempre nos terminamos regalando algo. Porque, ¿sabes qué? Cuando amas, es imposible no querer dar. Cuando amas, es imposible no querer regalar algo a esa persona eh, que amas. Y la verdad es que es inevitable, y por eso quizás una de las citas más famosas de la Biblia y la que vemos muchas veces en todas partes es Juan 3.16, que dice, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Seguro que la conoces, seguro que la has leído muchas veces, seguro que la has escuchado. Tanto amó Dios al mundo. No nos dio oro, ni incienso, ni mirra. Nos regaló a su único Hijo. A ese nivel de amor me refiero. Porque el que ama realmente da. Durante los últimos dos años he sentido ese amor. Ese amor indescriptible, ese amor eh, que no entiendes ese amor de Cristo eh, que realmente te, te sorprende y hace que muchas veces eh, bajes la cabeza o levantes los brazos para querer agarrarte de Él. Porque es un amor en una relación íntima y sobrenatural que, que no había sentido de esta forma antes. Y creo que mi relación ha ido madurando, ha ido creciendo. Y las bendiciones que eh, he ido recibiendo en mi vida durante los, creo que desde siempre, pero creo que eh, en, en, en los últimos años he llegado a, a, a pensar y a meditar mucho más de cerca sobre esto. Eh, las bendiciones que, que hemos estado recibiendo como familia, como matrimonio, eh, han sido demasiado grandes estos últimos dos años han sido particularmente difíciles para todos. Pero las bendiciones del Señor siempre han estado ahí para que ningún día falte. Y han sido quizás más notorias en este tiempo en el que hemos tenido eh, quizás menos ruido alrededor, menos, menos ruido de la vida para darnos cuenta realmente qué poco es lo que hacemos nosotros y qué grande es lo que hace Cristo en nuestras vidas cada día porque han sido sus bendiciones las que, las que nos han sostenido durante este tiempo. Y hace unas semanas me encontraba sentado en el asiento de un avión y estaba mirando por la ventana y veía las, las nubes y veía el cielo. Y un asiento de avión y una ventana de avión se ha vuelto el, el lugar favorito mío de la vida. Es el lugar que más disfruto estar. Y es irónico porque antes de conocer a Cristo, antes de conocer y abrazarme con Jesús, yo le tenía miedo a volar. Miedo es, es poco, o sea, tenía pánico. Eh, terrible. Y, y esta historia la he contado ya algunas veces y, y no la voy a contar hoy porque nos va a desviar mucho el tema. Pero un asiento de avión fue el lugar en el que me logré abrazar por primera vez con Jesús. Y el lugar en el que se volvió mi lugar favorito para estar en la vida. Y por eso digo que es, que es, que es irónico y es bello, porque es, es nuestro lugar favorito. Es el lugar en el que me siento en intimidad con Cristo. Y estaba mirando el paisaje, el cielo, y le decía, Señor, ¿por qué tanta bendición? ¿Por qué? No entiendo. ¿Algo? ¿Quieres de mí? ¿Esto es por algo que me vas a pedir? Y quizás pensaba eso de forma equivocada. Y se empezó a volver una constante. En mis oraciones y en mis pensamientos todos los días. Señor, ¿por qué me estás bendiciendo? ¿Por qué? ¿Por qué tanta bendición? Y no entendía. Y no entendía. Y se volvió algo constante, 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 durante semanas, semanas y semanas. Fue algo que se empezó a apoderar un poco de mi corazón. Y me empezó a asustar un poco, la verdad. Me decía, ¿qué, ¿qué es lo que quiere el Señor de esto? ¿Por qué tanta bendición? Empecé a preparar el tema de hoy. Y un día charlando con la Katy, eh, hace, hace menos de una semana cuando he empezado a preparar esto, me dice, he escuchado una prédica y esa prédica tenía un mensaje para ti. Y me dice, ¿sabes por qué el Señor te ha estado bendiciendo tanto? Y me, y, o sea, solamente que me diga eso ya me, me sacó completamente de, de lugar porque yo había estado pidiendo esa, a, o haciendo esa pregunta todo el tiempo en mis oraciones. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Me dice, para que puedas bendecir a otros. Nada más, es así de simple, me dice. Y yo no había hablado con ella acerca de esta pregunta que tenía en mi corazón. No había hablado de ella con, con mi oración constante que tenía sobre esto, este, esta especie de, de, de temor o de curiosidad de saber por qué el Señor me estaba bendiciendo. Y esa prédica que ella había escuchado que se llamaba Bendecidos para Bendecir, me dio la respuesta otra vez de, de, de esa misma forma eh, sobrenatural o íntima en la que suelo entender lo que Dios quiere que haga con mi vida. Y muchas veces lo, lo que Dios quiere que les comparta un domingo en una prédica. Y eso es muy cierto. ¿Por qué damos? Damos por amor, damos por agradecimiento, pero damos también porque somos responsables y sabemos que al haber sido bendecidos, tenemos que bendecir. No te puedes quedar con eso en las manos, porque no puedes. Eso sobrepasa, sobrepasa tu cuerpo, sobrepasa... Eh, tu espíritu sobrepasa todo. Así que hoy lo que quiero dejarles son tres formas en las que podemos usar aquello que Dios nos ha entregado para bendecir a los demás. Y hacer que eso lo hagamos en adoración a Jesús. La primera forma para que tomes nota, incomódate tú por el bienestar de otros. Y creo que eso lo hemos venido hablando mucho con, con la historia de, de, de los sabios de Oriente. O sea, ellos, ellos se incomodaron mucho. O sea, viajaron una distancia enorme para ir y adorar. Y la verdad es que si tú vas a uh, dar como adoración, vas a necesitar incomodarte. Vas a necesitar salir de tu zona de confort. Quizás tengas que dedicar tiempo ayudando a alguien. Quizás tengas que hacer algo que no te gusta. Quizás tengas que hacer algo que dices, es que con esto no me siento cómodo, pero lo vas a tener que hacer por amor a alguien más. Quizás vas a tener que desprenderte de algo que te encanta. O quizás vas a tener que dejar un hobby increíble. O quizás vas a tener que dejar de hacer algo que hacías sagradamente todos los días. El otro día charlando con Carlos Alberto, estábamos charlando de la Fórmula 1. Y, y le decía, yo veía la Fórmula 1, pero... Era sagrado. Si la carrera era a las 4 de la mañana, yo ponía el despertador y me levantaba a las cuatro de la mañana. Hasta que conocí a Jesús y, y, y las carreras de Fórmula 1 son los domingos. ¿eh? Y, y la verdad es que dejé de hacerlo. Y, y no he vuelto a ver casi una carrera de, de Fórmula 1 desde hace más de 10 años, ¿no? Pero eh, muchas veces vas a tener que dejar de hacer algo que te gusta. Y créeme, o sea, yo nunca me hubiera parado aquí frente a ti si no fuera que un día me dijeron, oye, ¿te animas a predicar? Y yo le dije al Señor, Señor, no sé por qué me has puesto esto frente a mí, porque no lo entiendo, no me hace feliz ahorita, me incomoda mucho, me pongo nervioso, ahorita estoy re nervioso y... Cuando dé las prédicas el domingo en el servicio presencial, también voy a estar nervioso. Pero le dije, Señor, si me lo pides, cada vez que me lo pidas, siempre voy a decir que sí. Y no te voy a decir que eh, no me gusta, me encanta. Y lo hago con gozo, y lo hago feliz, y para mí es un gran privilegio. Pero eso también lo hemos charlado varias veces con Carlos Alberto. M muchas veces no es fácil. Y soy feliz de estar con ustedes, pero no es fácil. Y muchas veces vamos a tener que incomodarnos para poder ser de bendición a otros. Ahora, ¿cómo puedes empezar a ser de bendición para otros? Yo te digo, te vas a tener que incomodar. Observa. Observa tu alrededor, observa tus acciones, observa tu tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo por los demás? ¿La gente puede pedirte un favor? ¿Evitas hacer las cosas que, que, que reclaman de ti un poco más o que te sacan de tus hábitos o de tu zona de confort? Tenemos que ser un poco intencionales cuando planifiquemos ayudar a los demás. Y te quiero hacer una pregunta, y dejarte esta pregunta para que te la vayas haciendo durante toda la semana. ¿Qué piensas hacer tú desde hoy hasta fin de año? Para dar, para incomodarte por alguien más, para incomodarte por tu familia, por tus compañeros de trabajo. ¿Por tus papás? ¿Por un desconocido? ¿Qué vas a hacer hoy? Para empezar a adorar a Jesús con tus acciones. Hazte esa pregunta todo el tiempo. Porque esa es la primera forma en la que puedes empezar a adorar a Jesús de forma constante. La segunda forma, sé fiel con la casa de Dios para que la iglesia pueda bendecir a muchas más personas. Y antes de empezar con este punto, eh, quiero ser bastante claro con algo. Eh, en Hazón, como te habrás dado cuenta si tú ya vienes durante un tiempo, y si esta es tu primera vez, tu primera charla, creo que esto es importante que, que te lo digamos, en Hazón nunca pedimos dinero. En, en Hazón nunca vas a ver que, que durante el servicio... Eh, llamamos una lista o te invitamos a que pases adelante de forma pública, a que entregues una ofrenda. Y, y, y no es que, que estemos peleados con esas cosas, pero en Jazón hemos decidido eh, no hacerlo. En Jazón nunca controlamos con una lista quiénes dan y quiénes no dan un, su diezmo. Y eh, si tú has venido alguna vez al salón presencial de Jazón, de eh, has visto que en una esquina, en un lugar que, que no es muy público, hay... Hay una pequeña caja donde eh, se pueden dejar diezmos y ofrendas, pero eh, lo que entra ahí no se sabe eh, quién lo puso y quién no. Y eh, la verdad creemos eh, que el diezmo es, es algo importante, pero es algo entre tú y Dios. Es un tema de obediencia, es un tema de fidelidad entre tú y Dios. Además creemos que el, el, el tema del dinero en la iglesia, eh, el enemigo lo, lo ha usado eh, para hacer mucho daño. Entonces, eh, desde el día uno, eh, nosotros hemos, hemos querido que esa sea la política dentro de Jasón en cuanto al dinero, y la verdad que Dios ha sido fiel con Jason. Y los que asisten eh, a la iglesia han sido fieles con el Señor. Pero no estaría siendo un buen predicador si por esa política dejo de enseñarte lo que dice la Biblia acerca de esto, porque eso también es muy importante. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 3, del 5 al 10. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor. ¿Qué quiere decir honrar? Antes de continuar. Quiere decir poner al Señor en el lugar más importante. Quiere decir alabarle. Quiere decir adorarlo. Y lo que dice el versículo número 9 es, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Cuando uno escucha esto por primera vez, puede llegar a ser un poco incómodo. Y la verdad que, que siempre es que se habla de dinero a veces hay, hay personas que se sienten un poco incómodas. Así como nos contaba Negrita que la primera vez que llegó a una iglesia donde veía que todos levantaban las manos, ella se sentía un poco incómoda. Todos nos hemos sentido un poco incómodos. Y quizás la primera vez que te ha tocado hablar del dinero del diezmo en la iglesia, quizás te has sentido un poco incómodo. ¿Y es? por qué ocurre? Porque la verdad es que estamos bastante apegados al dinero. Y el dinero se ha vuelto un pequeño ídolo. Eh, en nuestras vidas, entonces cuando la iglesia te dice que deberías dejar el 10% de, 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 de todo lo primero que recibas en, en la iglesia, no, no, nos, genera, nos genera un poco una cierta incomodidad, nos puede generar también miedo, nos puede generar inseguridad, porque a veces puedes creer que, que es imposible, que no la vas a lograr, que financieramente es imposible, que apenas estás llegando a fin de mes, pero la verdad es que el Señor... Lo que te dice en la palabra es que lo pruebes en esto. Y es la única vez en toda la Biblia en la que el Señor te dice, ponme a prueba. Pruébame en esto. En Malaquías 3.10, Él dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y realmente los que ya hemos pasado por esto sabemos que vale más el 90% con Dios que el 100% sin Dios. Y te animo a que lo pongas a prueba. Todo lo que hacemos en Jazón está disponible gratis siempre. Y seguramente ya lo has visto. Todas las prédicas que tenemos en Jazón, desde la primera hasta la última, las puedes encontrar gratis en la iglesia TV. La puedes ver en tu tele, la puedes ver en tu teléfono, te las puedes descargar, las puedes regalar, las puedes copiar en DVD y la verdad es que no nos importa incluso hasta que le pongas el logo de tu iglesia a esas prédicas porque lo único que nos interesa es que la palabra de Dios llegue hasta el último rincón del mundo y es gratis. Tenemos devocionales que hemos empezado a producir desde hace un tiempo que están en la, en la app de Biblia. La app de Biblia también es gratis, no la hacemos nosotros, la hace Life Church, porque nos han nombrado embajadores para Latinoamérica de la app de Biblia. Eh, los devocionales son gratis. Hay un ministerio de niños que es increíble que no te imaginas que cuando venimos a Jazón presencial eh, tienen unas profesoras que son fantásticas y tienen juegos con los niños y tienen y los van eh, les van enseñando acerca de la palabra de dios y los van encaminando hacia cómo es vivir eh, una vida con propósito con cristo y hacen concursos y tienen premios y tienen meriendas si tú tienes niños sabes cuánto aman Venir a Jason Kids. Hay un grupo de jóvenes que se llama Barack, que se reúne también todos los sábados aquí en la iglesia, en, en, en la casa de Jason, y es, es fantástico. Hay un, bueno, están los capísimos de la música que nos ministran eh, cada domingo y que también ministran cuando se junta Barack, eh, que, es, que es otro grupo muy grande. Está el equipo que hace que nos encontremos con Jesús en eh, todas las redes sociales, edita contenido, hace artes, con el único objetivo de que la gente se pueda encontrar con con Cristo está el equipo que edita los videos para que tú puedas vernos un domingo en, en el servicio en vivo. El servicio en vivo lo tenemos cada domingo sin falta desde hace dos años. Y antes ya lo teníamos mucho tiempo también, este servicio en línea, corriendo. Todo es gratis. Durante la pandemia se ha ayudado a muchísima gente con alimentos. Se ha ayudado a otras familias a pagar cuentas urgentes también que tenían. Eh, se han hecho campañas durante... Los años pasados en Jazón se han hecho campañas para ayudar a hospitales, se han hecho campañas para ayudar a hogares de niños, se han hecho campañas donde se han ayudado a hogares de adultos mayores, todo con el objetivo de mostrar que Jesús es la respuesta a los problemas del mundo. Eh, y todo esto, que siempre lo hacemos gratis, se logra gracias al, al, al corazón de servicio de muchos voluntarios que lo hacen como parte de su servicio, y, y que realmente hacen un, un trabajo increíble dentro de la iglesia, pero mucho también se logra porque eh, muchos y la gran mayoría de los que vienen a Jazón siempre han sido fieles con esto de lo que les estoy hablando. Y por eso eh, lo, lo que yo les quiero decir hoy es, pon a prueba al Señor en este tema. Algo que me ha pasado a mí personalmente y así muy curioso, y, y les cuento esto como anécdota porque... Eh, a mí me ha, me, ha, me ha cambiado un poquito la perspectiva de, de esta bendición de Dios que, que viene por, por la fidelidad y la obediencia. Es que hace, hace un tiempo eh, tuve la suerte de estar en Estados Unidos y no fui por, por placer, fui por, por trabajo y hacer unos trámites, unos papeleos. Y los que crean que burocracia solo hay aquí en Latinoamérica, no burocracia en todas partes. Y todo, tenía que ir a un montón de lugares y, y, y estuve en un montón de... De, de, de oficinas y nos tocaba comer donde nos agarre el día, ¿no? Y eh, generalmente comíamos algo de comida rápida y me llamó mucho la atención que había un local en especial que tenía unas filas enormes, pero enormes. Y le digo a mi esposa, ¿has visto que en este lugar hay filas de 30, 40 autos en el, en el drive-thru? Y al frente está McDonald's y tiene dos tenemos que comer ahí, le digo. Tenemos que ir a ver qué, qué hay ahí. Entonces, un día que nos agarra y vemos que igual en otro lugar y en otro lugar todo lleno, 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 lleno. Y digo, tenemos que entrar, esta vez tenemos que entrar. ¿Qué importa la fila? Entramos, esperamos, hacemos fila, comemos. No te voy a decir que ha sido la mejor comida de mi vida porque no, pero estaba bien. Nos han atendido muy bien y eh, algo no me cuadraba. Y decía, no, no, no entiendo, o sea... ¿por qué tienes otras 10 cadenas alrededor y esta chick -fil -A está llena? No, no me cuadraba, no, tengo, tengo que investigar qué hacen ellos que no hacen los demás y por qué está tan llena. Porque era muy notorio, era, era, era sobrenatural realmente. Entonces me pongo a investigar y resulta que eh, esta había sido una cadena que está dirigida bajo principios cristianos. Eh, resulta que eh, su fundador era un, una persona eh, muy creyente y cuando eh, le, levantó su, ¿qué se llama? su negocio de, de, de comida rápida, él puso algunas normas dentro, dentro de su negocio que creían eran las correctas eh, de, un, de, de un negocio que sirva eh, honrando a Dios. Y una de ellas en su misión que decía muy claramente es, nosotros hacemos esto para darle gloria a Dios y esa es su misión. Y desde ahí ya es interesante. ¿Y cómo hacen eso? Por ejemplo, no abren los domingos para que eh, sus empleados, si quieren, puedan ir a misa y puedan descansar. Tampoco abren en Navidad, por ejemplo. Eh, también es interesante que eh, ellos separan una gran parte de sus utilidades para apoyar a muchos ministerios cristianos alrededor del mundo como parte de su misión. Es más, eh, si, si tú te acuerdas, hace un año, si no me equivoco, eh, hemos participado en un congreso de matrimonios que estuvo increíble. Esa fundación de, de este, que, que dirigía este congreso que se llama Winshape es una fundación de esta cadena. Y ahí entendí lo sobrenatural de lo que estaba viendo en las calles de ver cadenas como McDonald's o Starbucks con uno o dos autos y ver esta cadena con filas de 30 o 40 autos en las que no les, no les importaba esperar 30 o 40 minutos por una comida porque yo estoy convencido que ahí ya Dios estaba haciendo su parte del trabajo. Y fue muy interesante ver, eh, luego me encontré una entrevista con el director general de esta, de esta empresa y él decía, ¿saben qué? A nosotros no nos gusta que digan que somos una empresa cristiana, porque no somos una empresa cristiana, decía. Y el entrevistado dice cómo, o sea, como que el entrevistador dice cómo, y le dice no, porque Cristo no murió en la cruz por una corporación, Cristo no murió en la cruz por una hoja de balances o por un estado de resultados ni siquiera por el monto de un salario. Dice, Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y dijo, al final del día, esto se trata de las personas. Y eso me pareció increíble porque es lo que te hemos estado diciendo cada vez que tú vienes acá. Tú no vienes a Jasón, tú eres Jasón, Porque al final del día... Se trata de ti, se trata de mí, se trata de todos los hermanos que hoy están conectados ahí en el servicio en línea, de los que vienen cada domingo al servicio presencial, de los que están hoy en el ministerio de niños, del ministerio de música, de nuestros jóvenes, de nuestros profesores, de los pastores. Al final, se trata de que tú y yo nos demos cuenta que estamos acá, y estamos siendo bendecidos para ser de bendición para los demás. Ya sea que tienes una empresa, ya sea que tienes un trabajo, como tú lo organices. Pero lo importante era que yo te diga esto. Pon a prueba al Señor. En esto, pon a prueba al Señor. Porque estoy seguro que te vas a sorprender. Y finalmente, punto 3, entrega tu cuerpo a Dios. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 12? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ahora. Escuchando lo que dice Pablo acá, no, pues lo del diezmo es la parte fácil. Eh, Creías que era la parte dura del mensaje. No, el dinero es fácil. Lo difícil es entregarnos nosotros. Porque lo que nos está diciendo Pablo acá no es que hagas un sacrificio y mañana Harakiri y le entregues tu cuerpo y tu sangre a Cristo. O sea, no tiene nada que ver con eso. Lo que nos está diciendo Pablo es que nuestra vida entera debe ser una entrega al Señor. Nuestra vida entera tiene que ser una muestra de adoración a Cristo. Nuestra vida entera, la forma en que vivieras tu casa, la forma en que eh, diriges a tu familia, la forma en la que te relacionas con tus hijos, tiene que ser una muestra de adoración a Cristo. La forma en la que te comportas en tu trabajo, la forma en la que diriges tus negocios, la forma en la que te comportas al salir de la iglesia, la forma en la que sirves, la forma en la que das a los necesitados. La forma en la que te comportas con tus, con las personas que viven en tu mismo edificio, con tus vecinos, con la gente con la que te encuentras en el tráfico. Todo lo que haces las 24 horas del día deben ser una muestra de adoración a Cristo. Eso es lo que nos está pidiendo Pablo. Y esa es la parte difícil. Esa es nuestra carrera. Y esa es la lucha que tenemos todos los días cuando vivimos una vida con propósito que toda nuestra vida sea un ejemplo de adoración a Cristo Qué difícil pero es una carrera que vale la pena luchar entonces cuáles son estas tres formas de adorar a Dios con lo que Él nos ha dado nos incomodamos para ser de bendición para los demás no con lo que nos sobra sino con lo que realmente hace falta Honramos a Dios con una parte de lo que Él nos ha confiado para que la iglesia pueda seguir bendiciendo y pueda bendecir a una más a, un, a más personas. Y tres, le entregamos nuestros cuerpos las 24 horas del día en señal de adoración. Finalmente, hermanos, les cuento que la Biblia no dice en ninguna parte cómo se llamaban los tres sabios de oriente. Así que si no les he dicho los nombres hoy y si no me los sé y si mañana me los olvido, realmente... No importa. Eh, les deseo de todo corazón que tengan unas lindas fiestas, que pasen una hermosa noche en Navidad, que se encuentren con Cristo cada momento de estos días, en sus familias o donde estén. Eh, que disfruten la bendición que tenemos hoy de poder bendecir a los demás. Porque el que encuentra a Dios, encuentra a
0: z o n info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook wwwfacebookcom info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.